1: ¿Qué tal amigos? Buen día, sean todos bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el alma, como siempre su servidor Jorge Cardosa, en el micrófono, Axel con el hocico lleno de cacahuates detrás de los tableros y nuevamente tenemos como invitado al doctor Gabriel Fuentes en esta ocasión platicando sobre los pros y contras de la consulta a domicilio.
2: Buen día Jorge, gracias por la
1: invitación. Como siempre un cuasi orgásmico y freudiano placer tenerte en mi presencia, carnal. Igual, recíproco. <risa> el, la consulta a domicilio es un tema, creo yo, controversial, no entre el público en general, sino entre nosotros, entre médicos. Sí. Por ejemplo, yo tengo probablemente unos siete o ocho años que me niego rotundamente a dar una consulta a domicilio.
2: No, ya se bien, es un broncón.
1: Exactamente. Es un broncón. Y el, creo que el ortopedista particularmente no debe de dar consulta a domicilio. Y voy a exponer primero yo mis contras contra tus pros, ¿no? Ya. Primero. Creo que creo que se aplica a todos que va desde médico general pasando por cualquier tipo de especialidad cuando nos desempeñamos dentro de una institución tenemos un seguro uh -huh. que ese seguro cubre accidentes de trabajo uh -huh. ¿Sí? cuando damos una consulta a domicilio no tenemos manera nosotros estamos desprovistos de un seguro en caso de accidente en ruta uh -huh. desde ahí empezamos mal si alguien me habla en la madrugada porque no deja de vomitar por poner un ejemplo pero vive a treinta y tantos minutos de mi casa y yo decido tomar mi instrumental y acudir a esta consulta y me accidento, el que cada desprovisto es uno. Otra, que creo que tiene más que ver con mi experiencia personal, claro. Ya no estoy joven, obviamente. Alguna vez lo estuve y en el tiempo en el que estuve me tocó encontrarme con el envalentonamiento, por así ponerlo de los familiares y del paciente ven un médico joven e inmediatamente proceden al abuso verbal y era extraordinariamente común, no de que te pago en la quincena, sino no te voy a pagar y a ver cómo le haces pero muy común o la otra decirle, ¿sabes qué? Tu familiar necesita internarse porque tiene X, Y, Z. No estoy de acuerdo, no te voy a pagar, vete de aquí. O si le pasa algo, es tu culpa. Me tocó con una frecuencia realmente triste, incluso ya como especialista de ortopedia, porque mi primer año aquí de regreso en Hermosillo trabajé en un servicio de ambulancias. Como coordinador médico de turno nocturno y aparte como un médico a bordo de la ambulancia. Y el servicio degeneró de ser una, en teoría una sala de urgencias portátil a bordo de una ambulancia a simplemente nos hablaban porque el abuelito se resbaló camino al baño y no lo pueden parar. Y eso era justificación para que hablaran y que un médico con especialidad fuera a levantarlo del piso. Y más de una ocasión me hablaron para cambiar un pañal o me dijeron con desprecio, me aventaron con ropa y me dijeron cámbialo, ni siquiera me pidieron me puedes ayudar a cambiarlo. Otro tema que ha sido muy nefasto de tratar aquí es la grabación en contra de la voluntad del médico. Es otra cosa con la que yo me pronuncio firmemente en contra. En el momento que alguien en mi consulta saca una cámara, la consulta se acaba. No le cobro, pero no lo vuelvo a ver. No soporto que me graben. Y no es porque yo, no ten, yo tenga miedo de que vaya a salir algo. No, simplemente yo tengo un aviso de privacidad que todos ustedes pueden revisar en mi página de Facebook. Y ahí me comprometo a darle tal trato a la información personal que es compartida en el, consulto, en el consultorio. ¿Dónde está el aviso de privacidad de la persona que me está grabando? Tal vez sea porque ay es el primer yeso de mi niño y se lo estoy quitando, ¿está bien? Ok, puedo simpatizar con eso. Puedo decir, ah, mira, es un momento memorable ¿no? en, en, en el desarrollo de mi niño. Pero grabar no más porque sí. Me va a pasar como en el episodio de los Simpsons de Homero cuando le despega la gomita de la nalga a la niñera, ¿se acuerdan? Que le ponen la entrevista y el reloj en el, en, en, en el fondo aparece con mil horas diferentes porque lo están editando el, el video. Como médico, la imagen que proyecto es también mi marca. Y debo de proteger mi marca. Mi marca se protege regulando el flujo de información, de ida y de vuelta. Y siento que la grabación en contra de mi voluntad es una directa ofensa contra mis derechos humanos y es algo que no voy a poder evadir en una consulta a domicilio ¿tú cómo la ves? bien Jorge, correcto
2: entiendo tus puntos eh, tu experiencia como dices ha sido nefasta te entiendo porque pasé por ahí pero mira vamos un poquito atrás tú eres especialista tú tienes tu formación en especialidad como médico general, trabajaste un tiempo en ambulancias, pero.
1: Especialista, trabajaste sí, en ambulancias.
2: Ya, como coordinador y todo. El médico general, que es llamado a casa eh, entre una situación de, de emergencia familiar, eh, en el siglo pasado era el médico, era el cabecera, el médico de familia, hasta en las cuestiones de se casa o no se casa la niña, un par o no par, era consultado, ¿verdad? Se perdió a raíz de que, bueno, eh, empezó a, a no haber las condiciones ni las necesidades de ir a, a consulta domiciliaria. De pronto, cuando egreso de la escuela como médico general y con mi turno de ocho horas en un hospital eh, del sector salud o privado, me queda el tiempo para atender pacientes a nivel domiciliario. El paciente que se contenta, se conforma, está de acuerdo con la consulta, en la consulta privada o en el hospital, muchas veces te pide, doctor, ¿y me podría su tarjeta para en caso de que requiera un familiar mío? ¿Verdad? En ese momento que das tu tarjeta, tus datos para que te localicen, les aclaras. Consulta a domicilio bajo estas condiciones. Consulta a domicilio con estos costos y tarifas. Consulta a domicilio para usted, que es mi paciente. ¿De acuerdo? Cuando llegas a, 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 al domicilio de un, de un paciente, es muy, poco, es muy seguro que alguien te recomendó. No tomaron tu libro de la guía de la sección amarilla en aquel tiempo, ni de la guía de Viper. Ni, 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 ni de un, ni un la guía roji la verdad? guía roji <ríe> entonces eh, alguien te recomendó y le dijo este es atinadón este sabe lo que hace habla bonito te trata bien ¿verdad? ¿Ah? de repente le pega
1: me hubiera gustado que dijeras ¿Eh? está guapo pero no, no puedo
2: presumirte tanto no este gordo va y, y, y luego le hablas y va y llega pues o sea en buen plan ¿no? pero ¿sabes qué aparte? jalador aparte trae equipo aparte trae el equipo necesario para revisar aparte te habla con la verdad en la boca aparte en cuanto llega te dice voy a regresar a su médico, y quédese una sola persona conmigo para que me apoye ¿Sí? tienes que hacer tus limitantes, es, es parte de una estrategia de trabajo y es parte de brindar la seguridad al paciente y el respeto hacia ti como, como un médico y como persona tienes que aclarar los puntos, yo sé que te ha ido mal y en su momento pagué la inexperiencia y no se me pagó en su momento la confianza con el paciente hace eso que te, se te pongan al tú por tú que no te paguen, que digan, no, ya viniste, sacaste el apuro, lo vemos, ¿no? Está bien. Es parte del liar, pero es el mínimo. La mayoría de la gente que te agradece la atención y el servicio queda comprometida a seguirte utilizando como médico y a seguirte recomendando. Pero tienes que ser claro y directo. Ahora, mucho de esto lo aprendes en el servicio social, que yo y tú estamos de acuerdo que a desaparecer.
1: Desde hace mucho nunca pero es Pero es, en es en... la
2: primera parte de la formación del médico donde estás solo donde hay, tienes que hacer interacción con pacientes directamente, porque estás solo en la clínica, ni siquiera auxiliar de enfermería tienes en el rancho. ¿Estás de acuerdo?
1: De acuerdo. Entonces,
2: ahí, en esa fragua, es donde se moldea el carácter, el temple y la disposición. Y tienes que ser enérgico con tus pacientes, pero al mismo tiempo delicado, para llevar de, con una buena zurda. Y llevarte, son estrategias. Eh. Así como los comerciantes tienen su estrategia de venta, que incluye pues, promoción, incluye oferta, demanda, calidad de producto cantidad de producto cómo, cómo te veo, cómo te trato entonces uno también tiene que aprender a venderse, es parte de la formación eso no te lo enseñan ni, ni en diagnóstico clínico, ni en clínica médica ni en el internado ni en el servicio social eso es el comido que agarras con tacto y con el día a día, pero sí, estoy de acuerdo contigo, en cuanto sacan una cámara, discúlpenme, yo no vine como artista, vine como médico y a mí me interrumpe esto si ustedes quieren estar firmando, firmen pero no me firman a mí, yo me salgo y me voy es parte del proceso. Ah, qué mamón. Ah, bueno, soy mamón, pero me cuido. Claro. Ahora, ahora yo no vine por mi voluntad. Tú me hablaste. Y al yo venir a tu casa, acepto tu mis condiciones para poder venir. ¿Verdad? Claro. Elegantemente y con estilo. Ahora, ir a una consulta a domicilio es hacerte de un enemigo o de un cliente. Y si haces un cliente, haces 25 o 30 clientes porque toda la familia te va a buscar. Es una buena estrategia para el médico general. Ahora, digo, de irse a unas similares a cobrar 30 pesos y tener que ganar porcentaje en 17 vitaminas que le vas a recetar al paciente.
0: Exactamente. ¿Estás de
2: acuerdo? Es más honesto ir y dar una consulta adecuada, preparada, guiada, orientada, y que tu consejo médico sea el correcto para que ese paciente pueda ser trasladado, atendido por especialista, llevado urgencias, intervenido, sí con la confianza. Y eso te abre otra posibilidad, un abanico de médicos especialistas que están a tu espalda apoyándote, te consta al que con toda confianza le diriges al paciente, le hablas, le dices A este paciente, te lo encargo por eso. Y, y bueno, le das trabajo de atención. Pero, pero eso te lo da el tiempo. No, no fue al principio, no fue en los primeros ocho años, Jorge. No, no, no claro ¿Eh?
1: que no, no es gratuito. Uh -huh. y, y no te lo da nada más, la experiencia que yo tuve al menos, fue esto. No te lo da el callo. No, 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 no te lo da no. el callo. Porque puedes tener todo el callo del mundo. Pero si todavía tienes cara de nalga te van a seguir tratando así.
2: Es que no te lo da el callo pero te lo da el colmillo. Tu papá me enseñó eso. Sí. De echarle la culpa. Eso es dicho de tu padre. Te lo da, no te lo da la cara, ni el porte, ni la bata. Te lo da el colmillo. El colmillo, la cara de guerra. Sí, cuando estás chamaco te ven chamaco y te quieren engunear pero cuando ven el temple y dicen sales adelante Jorge. Es cuestión de adaptarte. Yo sé que hay momentos malos, momentos buenos. A mí, entonces, me ha ido bien. Pero hay que fraguar y hay que poner las condiciones desde un principio. Cuando llegas, como los toreros, entras al ruedo. Te tienes que ver como el jefe de la tribu. Te tienes que portar como lo que eres, un especialista irrefutable. Ah, no, no, no. Y eso, cuando eso te, cuando claro te que enfrentan, sí. los pones en su lugar.
1: Claro, que marcas sí. tu raya. Y ese y ese comportamiento profesional se traduce también a las interacciones entre médicos, ¿eh? no sí. nada más entre, entre paciente médicos. No, no, que... no es una careta, pues. No, por supuesto que no. Es un, un día, modo, día Es, es un día. modo de vivir. Es una... el... Creo que levanta tantas banderas rojas que un paciente en los primeros cinco minutos de consulta hable mal de los tres, cuatro médicos que lo trataron antes, como lo hace, debería de hacer para el paciente, el médico que diga todo lo que te han hecho hasta este momento están cagándola. Ay, como hay compañeros así. Desafortunadamente sí. Sí. y, y, y,
2: y todavía la están regando contigo, pero ¿sabes qué?
1: Le Yo le sí acabo de a hablar a
2: las de oro. La, ¿no? Las aguas. Clásico, ¿no? Y termina complicándose, amputado, muerto, infartado con hemas cerebral, porque sí. no supo
1: manejarlo. No, pero el lado dice, no, güey, yo le hice todo lo que pude, pero que el bueno, otro pendejo ya te dejó hecho mierda antes de, de, de que llegaste conmigo. Ya lo
2: habíamos hablado en otro tema. Eh, la cuestión es hasta, el, hasta dónde, el deber ser, hasta dónde puedo contigo y te soy honesto con esto. Y tu credibilidad aumenta si, si, si lo llevas a cabo. Entonces, la experiencia, yo te voy a aclarar, en Hermosillo, Sonora, médicos generales que van a domicilio, te los cuento con la mano y me sobran dedos. Y nos conocemos. Sí. Y sabemos que cuando vamos a hablar al paciente otro y es que el chingado me mediquito aquel que vino, que vale para mí bueno, bueno, no fue culpa de él, oiga no uno fue culpa de él, no era el momento adecuado, pero ahorita vamos a revisarlo vamos a mejorarlo, jamás hay que tirar un puño de tierra, porque nos estamos tapando con la misma cobija los cuatro y nomás tienen cuatro lados la cobija, sí. entonces jalas uno y se destapa el otro, sí exactamente ¿verdad? eso es un, un, un pacto in, entre caballeros, un pacto no hablado un pacto tácito ¿verdad? somos cuatro, no hay más. A lo mejor por eso hemos tenido tan buenas experiencias en cuanto al domicilio. Ahora sí te aclaro, de los cuatro, los cuatro están, están preparados, los, los otros compañeros traen lo suyo, cada uno tiene su experiencia. Y un médico general probablemente cae más blandito que un médico especialista, porque el especialista les va a hablar de una cirugía, de una intervención mayor, de una especialización, de una intubación, de un manejo... De, 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 de quimio de, o sea, siempre me le va a hablar. Oy, una oh, no, lana. no, deja tú.
1: <risa> Incluso hablar de, ya no se puede exacto, hacer nada. En el momento hacer. en el que dices, en la madre, lo único que le puedo ofrecer es una, tara, es una tarde de tranquilidad. Exacto, exacto.
2: Para, se puede ser el más cabrón del mundo, pero para hablar de eso hay que ser el, el más empático, el más cauteloso y tener un tacto fenomenal.
1: Sí, porque hasta Serena Williams va a perder contra la pared. Exacto. Un día se va a va, Exacto.
2: Entonces, hay que manejar pincitas. Pero bueno, volviendo al tema, la consulta a domicilio se puso en auge en Hermosillo hace unos 10 años y aumentó hace unos 2 años con los casos de COVID.
1: Sabes que yo creo que, más que nada, viéndolo yo como hijo de médico, ¿no? El, creo que esto fue un tercer o cuarto pico muy tardío de lo que era la consulta a domicilio. Pero la experiencia familiar, al menos nuestra, era que el 50% de la consulta era domiciliaria. Exacto. Y creo yo, así ya haciendo acto de constricción realmente y viendo mis antecedentes objetivamente ya viejo, eso fue lo que me empezó a crear una mala idea de la consulta domiciliaria.
2: Lo que me está dando una mala idea es que te llamas viejo y eres más joven que yo, ¿qué me estás dejando?
1: <risa> papá ya nos cobra lo mismo la aseguradora güey. o sea ya nos agruparon en la misma no, güey. pero no digas viejo hasta que tengas arriba
2: de 50 mi niño está bien tú, ¿tú eres... me hables tú no me
1: hables de vejez hasta que tengas una pinche articulación de acero culero Tómala. Ah, ah, no la tengo porque no me he animado. Que me haga falta es otra
2: cosa. Amigo. O sea,
1: ya, o sea, el punto de que tengo prótesis de cadera, ya con todo eso, todos me la pelan. Bien, bien,
2: punto, punto. Te, te doy el punto, ¿no? No, sí, mira, definitivamente eh, el ir a, a, a domicilio implica muchas cosas, muchos factores. Entiendo tu riesgo. Salgo en la madrugada y no voy cubierto, vas a decir, ¿no? Ajá. Pero, pero, pero sabes qué. También sales al sales súper y no vas cubierto. También sales al taller y no vas cubierto. Además, lo más seguro es que te asalten y te vieron en el taller mecánico y ni cuenta te des.
1: Sí, sí, sí. O
2: sea, pero es un riesgo. Es un riesgo. Está muy claro. D pero es
1: un riesgo que tienes que correr. O sea, era el, el... ¿Cómo se llama la película? Sangre por sangre, ¿Te acuerdas? Sangre por sangre. No, es un riesgo, Homie.
2: Sí, estoy claro. Pero, pero ahorita, en estos tiempos de pandemia y pospandemia... Eh, He visto florecer la medicina familiar, he visto integral médico llegar y unirse a las familias. Y he visto sí. compañeros de especialidades que manejaban pacientes por teléfono, por computadora, cobraban horarios y jamás le ponían un estetoscopio encima.
1: Sí, y ese es también ese es un punto que yo tengo en contra de la consulta de distancia de ortopedia. ¿eh? Yo, sí. yo creo que yo eh, no, no voy a ver nada más una radiografía. Hay mucha gente que se aproxima a mí en redes dígase Facebook Instagram Twitter y nada más me avientan con una foto de una radiografía qué le ves sin presentarse sin decir Buenos no, días que digamos que no tengo paciente ándale o sea cor la cortesía muy aparte no sí. pero sin sin contexto incluso médicos que me refieren pacientes y te ves esta radiografía sin un, un análisis previo nada o sea, absolutamente nada nomás la radiografía y yo ah pues mira tiene una fractura de no sé húmero vamos a verla y cuando llega al hospital ese paciente que era una fractura de húmero que podía haber sido tratada simplemente con un cabestrillo, uh -huh. resulta que lleva 11 días, 12 días, ya fueron a sobar, y ya le movieron una fractura, ya la movieron, la montaron. <risa> o una fractura de muñeca que la, fueron, que la manipularon, que me hizo un síndrome compartamental y que en la radiografía son problemas de tejidos blandos que no se ven en una una Arteria rota, nervio rasgado y estamos probando es. todos, ¿no? y que quirúrgicos somos como en el fútbol el último que la tocó metió el gol si yo le rajo, yo la eché a perder.
2: sí, aunque le hayan jalado a don Pancho los cuernos allá así, con manteca de coche, así eh. es. bueno Jorge, pero mira yo, yo, yo también tengo otro punto importante la medicina es ver, tocar oír, oler y hasta probar, decía tu padre y tenía razón no puedo diagnosticar si no veo, toco, vuelo, oigo lo que estoy teniendo. Tengo, tengo un paciente enfrente, no puedo hacer diagnóstico. Ahí sí. el riesgo de la telemedicina. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y, y el programa de telemedicina estuvo vigente algunos años en el pueblo. mira a me tocó presentar por televisión pacientes al general. A mí me tocó, Qué miedo. A mí me
1: tocó recibir pacientes para cirugía articular durante seis años corridos Exacto, en el lista por telemedicina. Uh -huh. Sí. Y.
2: Qué miedo, porque no sabías qué era.
1: Ajá. Una placa qué? tenía
2: 5, 6, 10, 15 días de tomada. Y, Meses. Y, y ya se había movido, ya se había calcificado, ya estaba calcificado. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, creo que a final de cuentas, la conclusión va a quedar en la cabeza de quienes nos escucharon, ¿no? Sí presentamos argumentos en pro, en contra, yo me sostengo en contra de la consulta a domicilio. Sin y te embargo, respeto, y te respeto. Sí. Mm. Sin embargo, el, el que yo quisiera que, impedir que todos dieran consulta a domicilio sería como decir, yo estoy a dieta, tú no te comas esa dona, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Eso aplica solo para mí?
2: No, y, y, y en general especialidades. Medicina general la puedes hacer abajo de un, de un, de un mezquite, arriba de un caballo, eh, porque es el primer contacto, es válido hacerla a domicilio yo pienso que ahí es la validez de domicilio y de ahí la derivación a las especialidades ¿de acuerdo? con para clínicos y todo lo que se necesite sí. ¿verdad? por eso defiendo la, la, la medicina de domicilio y creo que es una parte esencial de tomar el nivel social, no económico que el médico debe tener ahorita en México la importancia para la familia y la importancia como, como un profesional que da respaldo y apoyo a la población
1: Ustedes que nos están escuchando, díganos qué opinan. No olviden, por favor, el suscribirse, compartirlo, darle like, pender todas las campanitas y cuanta madre. Y nos vemos la próxima semana con más pendejadas, con más alcohol. Gracias. Gabriel. Gracias,
2: Jorge. Hasta luego.
0: este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. el alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Ketza.
1: Espero que no se den cuenta por el sonido de mi voz que estoy el y...